0: Setz dich mal gerade hin, dreh mal die Schultern nach hinten, außen, zeig mal deine Brust, sitz mal aufrecht, nimm mal das Kinn ein bisschen nach hinten. Hi und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Kalkschulter ist heute das Thema, Kalkschulter ist nicht das Ende der Welt. Aufgrund von Kalkschultern habe ich schon zweimal einen Heiratsantrag bekommen. Ja, wirklich. Einmal von einem jungen, wirklich sehr attraktiven Rechtsanwalt, der mich eine Spritze ins Schultergelenk machte bei Kalkschulter und der daraufhin so dankbar war, dass er mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Nein, das ist nicht mein heutiger Ehemann, den habe ich erst sehr viel später kennengelernt. Ich habe damals abgelehnt. Und einmal von einer hochschwangeren Frau... Einfach weil das Krankheitsbild der Kalkschulter so extrem schmerzhaft sein kann. Es kann so höllische Schmerzen machen und der armen Frau konnte oder wollte vorher keiner helfen, weil sie eben hochschwanger war. Die wenigsten Ärzte hatten sich da getraut, sie zu behandeln und als sie dann zu mir in die Notfallambulanz kam in die Uniklinik und ich ihr helfen konnte mit einer Injektion ins Schultergelenk mit einem reinen Betäubungsmittel, also auch völlig safe und in Ordnung für Mutter und Kind, war sie nach drei Tagen schlagartig schmerzfrei. Und die Frau war so fertig durch die Schmerzen der letzten Tage und Angst und Sorge und Schwangerschaft und sie war von Arzt zu Arzt gelaufen und als sie dann schmerzfrei war durch meine Spritze, hat sie angefangen zu weinen und hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Naja, ich heirate natürlich keine schwangeren Frauen. Also ich habe auch da Nein gesagt. Also Kalkschulter. Eine Kalkschulter hat gar nichts mit deinem Alter zu tun. Gar nichts. Das ist nicht so, dass der Kalk rieselt oder es zwingend mit Verschleiß zu tun haben muss. Auch wenn es häufig ist, dass zwischen 30 und 50 eine Kalkschulter auftritt, hat es nichts mit dem Alter zu tun. Eine Kalkschulter hat auch nichts zu tun mit deiner verkalkten Waschmaschine. Also du hast wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von Kalk in einer Schulter, so harte, feste, brüchige Strukturen, so Kalkbrocken in deiner Sehne, woran die Sehnen sich dann so richtig krass aufreiben könnten, wie ein Seil über einer scharfen Felskante. Nein, falsch. Dieses Bild mit dem Seil von der scharfen Felskante, das stimmt beim Läuferknie, das habe ich letzte Woche erzählt, aber bei der Kalkschulter ist es einfach falsch. Vielleicht hast du Kalk und gar keine Schulterschmerzen, hat also gar nichts zu sagen. Vielleicht hast du aber auch Kalk und eine Kalkschulter, aber sehr wahrscheinlich die Schmerzen nicht durch den Kalk. Der Kalk in der Kalkschulter ist eher so... Ja, so so geschmeidig wie Zahnpasta, wenn du den mal gesehen hast. Also keine harten Brocken und sind Ausdruck von Schlackenstoffen, von Müllhaufen, von Stoffwechselablagerungen in einer Sehne, die du nicht benutzt hast, nicht genug benutzt hast. Eine Kalkschulter ist sehr häufig Ausdruck von Schlamperei. Entschuldigung, aber trotzdem wahr. Für deine Kalkschulter bist du fast immer selber verantwortlich. Ich sag mal, mindestens in 80 Prozent der Fälle. Und die Ursache ist, dass du deine Schulter nicht so benutzt, wie es die Natur gedacht hat. Eine Kalkschulter ist immer erst das sichtbare Ende von vielen Verfehlungen vorher. Und zwar entweder, Entschuldigung meine Herren, von Ignoranz. Also meistens sind es die Männer, die einen Unfall hatten, dann geht eine Bewegungsrichtung nicht mehr, die Schulter tut weh, man kann nicht mehr alles machen und ihr geht trotzdem nicht zum Arzt, richtig? Wenn euch eure Frau nicht in den Hintern tritt, dann kommt ihr nicht. Ihr verdrängt das gerne mit der Schulter. Hm. Oder, das trifft dann Damen und Herren gleichermaßen, was ich eben gesagt habe, du hast dich nicht um dich und deine Schulter gekümmert. Die Kalkschulter ist fast immer Ausdruck von nicht benutzter Schulter. Du benutzt deine Schulter einfach nicht. Denn in der Natur ist es so, dass du die Schulter in allen Bewegungsrichtungen benutzen kannst und sollst. Und das haben wir früher ständig gemacht. Wir haben Früchte gepflückt, Beeren gepflückt, wir sind auf Bäume hochgeklettert, wir sind durch Büsche gerobbt, durch Gräben. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Also wenn du jetzt nicht gerade bei der Bundeswehr bist oder ein Jäger auf der Pirsch. Wann benutzt du die Schulter. In aller Regel benutzt du deine Schulter doch nur vorne, vor deinen Augen. Unsere Augen sind nun mal vorne. Und wenn du deine Hände benutzt, dann benutzt du die, weil du was machst, was schreibst, was tippst. Der Computer, das Handy ist vor deinen Augen. Alles, was du machst, selbst Autofahren, das Lenkrad, ist alles vor deinem Körper. Und wann hast du die Hände schon mal hinter deinem Körper, wenn jetzt nicht gerade deinen BH öffnest oder schließt oder dich am Rücken kratzt oder eine Schürze bindest, und wann spreizt Du Deine Arme eigentlich seitlich ab? Wann hast Du die Arme über dem Kopf? Fast nie, oder? Und das ist der Anfang von Schulterproblemen. Du benutzt das Bewegungspotenzial Deiner Schulter nur minimal. Durchschnittlich 10%, unter 10% aller Gelenkwinkel, die Du mit Deinem Schultergelenk bewegen könntest, nutzt Du nur. Aber die Schulter ist ein ganz besonderes Gelenk. Die Schulter ist so gebaut, dass sie in alle Richtungen bewegt werden will und muss. Die Schulter ist super beweglich. Wenn ich an deiner Schulter alle Muskeln durchtrennen würde, also wenn ich sie abschneiden würde, dann würde dein Arm abfallen vom Rumpf. Einfach so. Ja, ich weiß, da sind noch ein paar Bänder dran, aber die würden reißen. Deine Schulter ist nur stabilisiert durch deine Muskulatur, sehr komplexe Muskeln. Die steuern in alle Richtungen dein Schultergelenk. Wir nennen diesen Teppich aus verschiedenen Muskeln, die auch übereinander laufen, Rotatorenmanschette. Und diese Rotatorenmanschette, diese Manschette, die sorgt dafür, dass du so wahnsinnig beweglich bist in deinen Schultergelenken. Du hast fast 360 Grad, das ist ein Kugelgelenk. Wann hast du zuletzt mit den Schultern gekreist? Mach doch mal. Aber wenn du eben deine Muskeln nicht benutzt oder nur ganz wenige bestimmte Muskeln immer benutzt und den Rest eben nicht, dann kriegst du ein Problem. Dein Körper ist super zielorientiert. Dein Körper ist nicht auf Homogenität, auf Gleichmäßigkeit aus. Dein Körper ist super zielorientiert. Wenn du eine Bewegung machen willst und ein bestimmter Muskel kann das nicht, dann nimmt der Körper andere Muskeln dafür. Er weicht aus, er pfuscht sozusagen. Er will, dass du zum Beispiel an diese Frucht dran kommst. Das ist zwar gut gemeint vom Körper, hat aber auf Dauer Nachteile. Denn alles, was du nicht benutzt, was dein Körper nicht braucht, das baut er in der Regel ab. Wenn jemand sein Bein eingegipst bekommt, dann kannst du zuschauen, wenn du nach drei, vier Wochen den Gips wieder abmachst, wie der Muskel verschwunden ist, wie der Muskel weggeschmolzen ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum das beim Hüftgold nicht geht. Finde ich auch blöd. Ich finde auch, dass der Speck an meinen Hüften total sinnlos ist und überflüssig und dass der weggeschmolzen werden könnte, weil den niemand braucht. Anderes Thema, andere Folge. Schulter. Die Schulter will und muss bewegt werden, und zwar in alle Richtungen. Machst du das nicht, hat es Konsequenzen, denn die Muskeln, die zum Beispiel deine Halswirbelsäule, deinen Brustkorb und deine Schulter aufrichten, die werden mit der Zeit schwächer, wenn du sie nicht benutzt. Die Muskeln werden dünner und verhärten sich und verkürzen, die Faszien verfilzen, wenn man so will. Die Muskeln fixieren sich, verspannen sich und das Schultergelenk ist nicht mehr gut stabilisiert. Es wird noch schlimmer, wenn du deine Muskeln nicht benutzt, dann baut dein Körper deine Muskeln um in Fettzellen. Fettige Degeneration nennen wir das. Ist äh, genauso wenig schön, wie es klingt. Sieht man gut im Kernspin zum Beispiel, dass Muskeln, die lange nicht benutzt werden, sich umgebaut haben in Fett. An der Wirbelsäule sehe ich das auch häufig. Du musst die Muskeln trainieren und dehnen, sonst züchtest du dir Verspannungen. Wenn du nicht dehnst, ganz besonders. Logisch, dass die Verkalkung der Schulter deswegen häufiger bei sogenannten Schreibtischtätern auftritt, als bei körperlich schwer arbeitenden Menschen. Aber Vorsicht, Kraftsportler haben das auch relativ häufig. Warum? Naja, weil manche Kraftsportler nur nach Optik trainieren. Also trainieren nur bestimmte Muskeln, die dann geil aussehen sollen und andere nicht. Und dann kommen die genauso in ein Ungleichgewicht, als wenn sie gar nicht trainieren würden. Ich gehe da später noch drauf ein. Meistens bildet sich der Kalk an bestimmten Stellen, nämlich an den Stellen, wo sowieso die Sehne nicht mehr so gut durchblutet ist. Ein Teil der Blutversorgung kommt vom Knochen und ein Teil der Blutversorgung kommt von der anderen Seite. Und das ist sozusagen eine Strecke, wo sowieso schlechte Durchblutung ist. Und wenn du dann aufhörst, dich zu bewegen, dann findet dort fast gar keine Ernährung mehr statt. Und das ist dein entscheidender Einfluss darauf, ob die Kalkbildung beginnt oder nicht. Kalk hat nichts mit deinem Alter zu tun, sondern nur damit, ob du Muskeln benutzt und trainierst oder eben nicht. Wenn du sie nicht benutzt und diese kleinen Müllhaufen, diese Schlackenansammlungen sich da ansammeln und nicht mehr wegverstoffwechselt werden können, dann werden sie irgendwann eingebaut. Irgendwann werden Kalksalze eingelagert und irgendwann... Können wir Ärzte das sehen im Ultraschall oder Röntgen? Dann nennen wir das Kalkschulter und oft freuen wir Ärzte uns ja auch, dass wir was sehen. Aber der Kalk ist nicht dein Problem. Ganz selten ist der Kalk dein Problem. In aller Regel ist der Kalk nur ein Bild, ein Ausdruck für die mangelnde Bewegung. Das ist das Problem, nicht der Kalk. Warum reite ich so auf dem Kalk rum? Naja, weil ich es fast immer im Alltag erfahre an meinen Patienten, dass ein falsches Bild entsteht. Der Patient denkt, oh, da ist Kalk, ich kann nichts machen. Das kann nichts mehr werden. Das ist falsch. Du kannst eine Menge Probleme im Schultergelenk haben ohne Kalk und du kannst eine Menge Kalk im Schultergelenk haben ohne Probleme. Der Kalk ist nicht so mechanisch ausschlaggebend, wie ich oben schon am Anfang gesagt habe der hat in der Regel überhaupt keine direkte Auswirkung auf deine Beweglichkeit oder deinen Schmerz. Das finde ich in der Untersuchung ganz schnell raus. Ja, klar, du kannst es in der Operation beheben, das Problem, aber Vorsicht, du kannst den Kalk entfernen und in der Operation wird in der Regel auch Platz geschaffen, man nimmt etwas Knochen weg, sodass du mehr Platz unter dem Schulterdach hast. Aber wenn du nicht verstanden hast, wo dein Fehlverhalten liegt, alles, was ich eben erklärt habe, dann bist du vor erneuten Problemen nicht geschützt. Und auch wenn es einen ziemlich guten Outcome gibt nach dieser Art Operation, wo man Kalk entfernt und eine sogenannte Dekompression macht, also Platz schafft unter dem Schulterdach, dann ist doch die Rückfallrate erstaunlich hoch, obwohl man Strukturen wegnimmt, obwohl man Platz schafft, kannst du Rückfälle haben. Weswegen? Ja, ja weil du das Fehlverhalten nicht verstanden hast und weiterhin die Muskulatur nicht benutzt. Schlimmer noch sind operierte Patienten, die den ursprünglichen Schmerz immer noch haben, obwohl der Kalk weg ist. Kalk weg, Problem noch da. Das ist wahnsinnig frustrierend für die Patienten. Aus meiner Sicht darfst du den Kalk nicht nur von außen behandeln, sondern auch von innen. Du musst verstehen, warum Kalk entstanden ist damit du keinen Rückfall bekommst und vielleicht die Operation vermeiden kannst. Das geht nämlich erstaunlich oft, wenn du ein bisschen konsequent bist und gut angeleitet wirst und Geduld hast. Nochmal, eine Kalkschulter ist immer erst das sichtbare Ende von den Verfehlungen vorher. So, und jetzt Therapie. Es geht los mit Verstehen, habe ich schon gesagt. Du musst die Schulter bewegen in alle Richtungen. Der Schultergelenk besteht übrigens nicht nur aus deinem Oberarmkopf und der sogenannten Pfanne, wo der Kopf drin sitzt. Das Schlüsselbein spielt eine wichtige Rolle, die Hals- und die Brustwirbelsäule und das Schulterblatt. Hast du schon mal über dein Schulterblatt nachgedacht? <lacht> die Pfanne, die sogenannte Pfanne, wo dein Oberarmkopf drin sitzt, ist ein Teil vom Schulterblatt. Und die Bewegung und Führung deines Schulterblatts ist fast immer hauptverantwortlich für deine Schulterprobleme. Ja, wirklich. Wir sprechen von deinem Schulterblatt. Wann hast du schon mal wirklich ernsthaft über dein Schulterblatt nachgedacht? Du brauchst das Schulterblatt dringend, um dein Schultergelenk gut zu bewegen. Wenn du dein Schulterblatt nicht richtig bewegen kannst und die Muskeln um dein Schulterblatt herum nicht richtig benutzen kannst, dann kriegst du sehr wahrscheinlich Schulterprobleme. Und fast immer sind doch die Muskeln zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule verspannt, oder? Da gibt es den sogenannten Rhomboideus, den Rautenmuskel, der ist bei fast jedem Menschen verspannt. Rund ums Schulterblatt, gerade nach oben, hat man fast immer Verspannung. Wenn du dein Schulterblatt aber nicht richtig bewegen kannst, und wir reden hier von der scapula kinematik geiles Wort, oder? Wir haben immer so tolle Worte, finde ich. Äh, die scapula kinematik Scapula ist das Schulterblatt, und Kinematik ist sozusagen die Lehre von der Bewegung des Schulterblatts, dann kannst du dein Schulterblatt nicht richtig ansteuern. Also du musst primär die Muskeln richtig bewegen können, die dein Schulterblatt gleiten lassen und dein Schulterblatt stabilisieren, damit du überhaupt vernünftig die Schulter bewegen kannst. Klar, bei Schulterproblemen können hier gezielte Manualtechniken helfen, aber insbesondere kannst du dir selber sehr gut helfen mit gezielten Übungen. Und zwar schnell und oft radikal. Also du kannst häufig deine Schulterschmerzen erheblich selber reduzieren, wenn du die richtigen Übungen kennst, im Ernst. Und das ist auch der Grund, warum sogar Kraftsportler häufig betroffen sind, weil die Kraftsportler häufig nur optisch trainieren. Das heißt, was trainiert der Kerl? Den Delta-Muskel, hier den Kappenmuskel, auf den Schultern seitlich und den Pectoralis, den großen Brustmuskel. Ja, und natürlich finden wir Frauen das schön, das sieht gut aus. Aber wenn du immer nur den Delta- und den Pectoralis trainierst, und aber die anderen Muskeln vernachlässigst, dann trainierst du nur die Muskeln, die deinen Oberarmkopf hochziehen und dann wird das Schultergelenk eng. Du ziehst also praktisch deinen Oberarmkopf unter das Schulterdach, unter das knöcherne Schulterdach und machst dein Schultergelenk eng. Dazwischen läuft aber auch noch eine Sehne, die wird dann eingequetscht und wenn die eingequetscht wird, macht die was ganz Blödes, die entzündet sich und schwillt dadurch an. Jetzt war es vorher schon eng, jetzt ist sie noch angeschwollen, jetzt hast du ein Problem. Hör auf mit Delta und pectoralis Training. Fang an mit Infraspinatus, major und Minor. Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen intellektuell, aber die Sportler unter euch, ihr wisst, was ich meine. Das sind die sogenannten Rotatoren und Adduktoren, also die Muskeln, die deinen Oberarmkopf runterziehen. Und spann mal deine Arme an und jetzt zieh einfach mal beide Arme feste ran, so als würdest du was unter der Achsel einklemmen wollen. Das sind die Adduktoren. Adduzieren heißt ranziehen, das sind die Muskeln, die du brauchst. Das sind die Muskeln, die du brauchst und im Alltag praktisch nie benutzt, die deine Schulterprobleme verhindern oder therapieren können. Und das kannst du so einfach trainieren, das kannst du jetzt einmal mit mir machen. Bitte. <lacht> Komm, du kennst auch schon die Nebenwirkung dieses Podcasts. Nimm dir mal eine Zeitung, ein dickes Handtuch, irgendwas und klemmest es dir unter die Achseln. Und jetzt press mal fest die Arme an den Körper, also quetsch praktisch, wenn du jetzt, ich habe mir jetzt so ein Handtuch genommen und unter die Achsel gequetscht, jetzt quetsch mal das Handtuch und lass wieder locker, es darf nicht runterfallen, das Handtuch. Quetschen und locker lassen. Und quetschen und locker lassen. Das machst du 30 Mal. Dann hast du schon hervorragend deine Adduktoren trainiert, also die Muskeln, die deinen Oberarmkopf runterziehen und Platz schaffen in deinem Schultergelenk. Das ist ein super Ausgleich zu sitzen am Handy, sitzen am PC, sitzen hinterm Steuer und den ganzen Tag arbeiten, ohne die Schulter zu bewegen. Das kannst du beim Fernsehen machen, das kannst du auch beim Arbeiten machen, ehrlicherweise. Einfach nur etwas dickes Weiches unter die Achseln klemmen und die Arme ranziehen und halten. 30 Wiederholungen macht es ein-, zweimal am Tag super. Und genau wie diese erste Übung kannst du jetzt hervorragend deine Innenrotatoren, also die Muskeln, die deinen Oberarmkopf nach innen rotieren, nach innen drehen, mittrainieren. Das ist der erste Teil der Übung, den du gerade schon gemacht hast. Und jetzt nimmst du dir ein Theraband, ich hoffe doch spätestens jetzt hat jeder ein Theraband, machst es einmal waagerecht irgendwo fest, zum Beispiel an der Türklinke bind es irgendwo rum und wenn du deinen rechten Arm trainieren willst, dann halte mal den rechten Arm am Körper, Unterarm 90 Grad, also parallel zum Boden. Das Theraband hast du rechts von deinem rechten Arm festgemacht und jetzt ziehst du das Theraband auf deinen Bauch. Du rotierst deinen Unterarm auf deinen Bauch. Innenrotatoren, die sind noch viel wichtiger als die Außenrotatoren bei Schulterproblemen. Das kannst du im Stehen machen, das kannst du im Sitzen machen, mach das auf beiden Seiten. Und wenn du noch eine dritte Übung haben möchtest mit dem Theraband, das ist ja schwierig im Podcast, das zu erklären, wie man die Übung gut macht, aber ich hoffe, ihr kommt mit, dann ähm, stell dich einfach mal hin. Das Theraband ist vor dir festgemacht, an der Wand zum Beispiel, und du ziehst jetzt einfach von gebeugtem Arm in gestrecktem Arm das Theraband lang. Im Prinzip, wie man eine Trizepsübung machen würde. Das heißt... Der Arm ist gebeugt, du hast das Theraband in der Hand und jetzt streckst du den Arm, ziehst also praktisch die Faust aus der waagerechten nach unten Richtung Hüfte. Das trainiert Adduktoren und damit dein Schultergelenk in der richtigen Richtung. In der richtigen Richtung im Sinne von endlich mal ein Ausgleich zu dem, was du den ganzen Tag machst. Du kannst deinen Rücken ruhig stärken mit Klimmzug, aber viel wichtiger, trainier lieber, dein Schulterblatt. Übrigens, ein super, super wichtiger Adduktormuskel ist neben dem Latissimus, das ist dieser schöne, der beim Mann dann dieses äh, breite V macht, wenn er trainiert ist, so wie man sich ein Badetuch rumschlingen würde, der Serratus Anterior. Der Serratus, der Sägemuskel oder Sägezahnmuskel, ist aus meiner Sicht der sexiste Muskel, den ein Mann überhaupt haben kann. Vermutlich aus der Sicht vieler Frauen. Und der ist so wichtig, der ist an der Seite des Oberkörpers, vorderer Sägemuskel heißt der oder Sägezahnmuskel. Kennst du den Seratus? Egal ob Superman, Batman oder Captain America, die haben alle einen perfekten Serratus, super definiert. Heißt auch Boxermuskeln, also der liegt seitlich zwischen seitlicher Brustwand und Schulterblatt, also über den seitlichen Bauchmuskel und seitlich des großen Pektorales, den immer alle so fleißig trainieren. Und der sieht halt aus wie eine Reihe von Sägezähnen, deswegen heißt der so. Boxermuskel heißt der, weil du den zum Boxen brauchst. Du brauchst den für ganz viele Sportarten und ganz viele Bewegungen, aber so hat er seinen Spitznamen gekriegt, Boxermuskel. Das ist ein Atemhilfsmuskel, der zieht die Rippen hoch, damit kannst du atmen. Aber insbesondere zusammen mit dem Rautenmuskel, den habe ich ja schon erzählt, das ist der hinten zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule, führt er dein Schulterblatt Bewegt Dein Schulterblatt hauptsächlich nach vorne. Meine Herren, trainiert nicht immer den Delta und den Trapez. Trainiert mal den Serratus. Das ist Ästhetik. Und wie trainierst Du den? Also viele Übungen gibt es, aber zum Beispiel ganz simpel kannst Du jetzt sofort machen. Lehne Dich an die Wand und mach mal einen Liegestütz an der Wand. Einen korrekten Liegestütz an der Wand. Und dann gehst du mit den Füßen ein bisschen nach hinten, sodass du schräger an der Wand bist und machst nochmal ein paar Liegestütz. Liegestütz auch, indem du so durchrutscht zum Beispiel, also wie in so einer Rollbewegung. Nicht einfach nur pumpen, sondern richtig an der Wand entlang rollen. Und wenn du ein bisschen kräftiger bist, mach es auf dem Boden, mach einen richtigen Liegestütz auf dem Boden. Schrägbank drücken, gute Idee. Oder für die Profis unter euch, die Scapula-Drehung am Seilzug, die ist perfekt. Googelt es mal, ich kann das im Podcast schwer rüberbringen. Aber das ist mit die wichtigste Übung für dein Schultergelenk. Also, Eigenübungen sind das A und O. Geh ran an deinen Schmerz. Rotationsbewegungen sind am Anfang immer schmerzhaft und trotzdem Super wichtig. Die Innenrotation noch viel wichtiger als die Außenrotation am Anfang der Therapie. Du musst hier keine Angst haben, der Muskel reißt nicht. Der Kalk macht nichts. Geh ruhig rein in den Schmerz, so wie du es aushältst. Vielleicht kennst du die visuelle Analogskala auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 gar kein Schmerz ist und 10 der stärkste Schmerz sind, den du dir vorstellen kannst. Dann darfst du bei einer Kalkschulter ruhig, in einen Schmerz zwischen drei und vier reingehen. Sieh zu, dass du vernünftig trainierst, die Übungen richtig machst, die Eigenübungen korrekt durchführst und du kannst ruhig in den Schmerz reingehen. Mach gute, intensive Dehnungsübungen und vor allem Mobilisierungstechniken. Also dehnen, dehnen, dehnen. Hab Vertrauen in deinen Körper, da geht nichts kaputt. Werd sicher. Eine Kalkschulter hat meist einen langen Verlauf. Das dauert einige Wochen oder länger. Stoßwelle ist cool, es gibt viele tolle Bausteine, therapeutische Sachen, die man machen kann, aber es sind immer nur Bausteine. Die Mobilisierung ist enorm wichtig und dein Verständnis für dein Schultergelenk. Vorsicht, mach nicht zu hohe mechanische Belastungen, mach nicht zu krasses Krafttraining. Ein echtes Widerstandstraining ist hier kurzfristig eher schlecht oder sogar kontraproduktiv. Mach das nicht. Fang an mit viel Mobilisieren, mit angepassten Widerständen. Auch in der kompletten Funktionskette, also nutzt den vollen Range aus, aber mit moderatem Widerstand, nicht zu krass. Wenn du ein zu krasses Gewicht nimmst, wenn dein Trainingsgewicht zu hoch ist, dann überforderst du deine Muskeln und vor allem deine Koordination, deine neuromuskuläre Koordination, dein Körper kann das nicht. Deine Nerven und Muskeln arbeiten da nicht richtig zusammen, sie sind überfordert, du trainierst falsch, du trainierst nicht das, was du trainieren willst. Zum Beispiel, ganz anderes Beispiel, aber sehe ich ganz häufig, wenn die Leute Bauchmuskeltraining machen wollen und dann die Beine irgendwo einklemmen und wie verrückt ihren Hüftbeuger trainieren und denken aber, sie würden ihr Sixpack trainieren. Tun sie nicht. Also du solltest so trainieren, dass deine Muskeln optimal ansteuern können und dass der funktionelle Bewegungsablauf zu 100% gegeben ist, von dir eingehalten werden kann. Lieber ein bisschen runter im Gewicht und mach es sauber sauber und ordentlich. Kein falscher Ehrgeiz, völlig kontraproduktiv. Dein Ziel ist es, die volle Beweglichkeit wieder zu erlangen. Das ist dein wichtigstes und dein erstes Ziel. Du willst die Schulter wieder vollständig bewegen können. Ich will hier gar nicht so weit führen, weil es dann auch langweilig wird, wahrscheinlich in einem Podcast, aber denke an deine Hals- und Brustwirbelsäule, achte auf deine Haltung. Achte mal jeder jetzt auf seine Haltung. Also ich glaube, Vermutlich sitzt du, wenn du am Computer sitzt, zu rund, hast die Schultern nach innen eingedreht, also nach vorne zu stark gebeugt. Setz dich mal gerade hin, dreh mal die Schultern nach hinten, außen, zeig mal deine Brust, sitz mal aufrecht, nimm mal das Kinn ein bisschen nach hinten. Und damit dein Schulterblatt vernünftig funktionieren kann, mach mal... Eine super einfache Übung, nennt sich Trockenschwimmer. <lacht> ja, so wie es klingt. Also du darfst sitzen bleiben, du musst das mit den Beinen nicht machen, aber nimm einmal die Arme nach vorne, wie beim Brustschwimmen. Jetzt die Arme seitlich nach hinten nehmen und jetzt ganz wichtig, wenn die Arme einmal hinten sind, von hinten oben nach hinten unten einmal richtig runtergehen. Also die Musik spielt hinten. Beide Arme habe ich jetzt sozusagen hinter meinem Körper, wie so Engelsflügel, die halte ich hinten und von oben nach unten ziehe ich jetzt die Arme runter. Und dann gehe ich wieder nach vorne, mache diese Trockenschwimmerbewegung und die Musik spielt, wenn ich hier hinten bin. Von hinten oben nach hinten unten gehe ich runter, Arme gebeugt. Ich mache euch Videos dazu, glaube ich. Wenn dieser Podcast ausartet, immer in Bewegungen, die ich euch erkläre, ich mache euch Grafiken und Videos dazu. Jede Behandlung muss mit Training aufhören. Du musst die Belastbarkeit erhöhen, damit du den Alltag oder den Sport bewältigen kannst. Es gibt auch Unterversorgung des Gewebes, manchmal reicht Training alleine nicht, das führt jetzt hier zu weit, aber es sei gesagt, basische Ernährung ist immer gut. Also reduziere Fleisch- und Milchprodukte, reduziere am besten Tierprodukte überhaupt, versuche Gluten wegzulassen, Trink genug, vor allem Wasser, um das Gewebe besser zu ernähren. Du brauchst bei einer Kalkschulter Geduld. Man muss dich gut anleiten und du musst vor allem selber da dich darum kümmern, dass du Kompetenz erwirbst und Geduld hast. Angst brauchst du nicht, die kannst du weglassen und du darfst auch in den Schmerz reingehen. Hol dir deine Beweglichkeit zurück. Mach doch ab heute zweimal täglich am Computer den Trockenschwimmer. Bist du dabei? Sei bewusst. Sei mindful. Denk an Superman. Und achte mal auf seinen Serratusmuskel. Ich wette, Superman hatte noch nie Schulterprobleme. Ich wünsche dir noch einen fröhlichen, erfolgreichen, liebevollen, aber vor allem gesunden und schmerzfreien Tag. Nächste Woche erzähle ich dir was über Nackenschmerzen und wie man sie vermeidet. Deine Cordelia. Ciao.